1: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita bertiga dan karena season sudah berakhir dan kita sudah tahu berada di peringkat berapa dan akan bermain di mana musim depan dan akan sama siapa kita bermain secara pelatih saatnya untuk kita bagi-bagi rapot. <laughs> <sukur> <laughs> Artinya adalah kita mencoba untuk menilai secara subjektif hal-hal yang kita lihat dari peranasi. Secara penilai, subjektif ya. Secara subjektif dong, <hlet> benar. Takutnya okay. kan nanti kalau dihujat sepihak, takutnya kita entar nggak bisa lepas tangan I... karena mungkin dia bilang ini penilaian kita bertiga dan ii, ii, ii. bisa jadi beda-beda. Kan kadang Saung sama, sama Alvin kan dua kutub yang saring bertolak belakang. <laughs> bisa jadi <hiles> uh, momennya lebih ke review sekarang gitu. Dan kita juga tahu ya musim ini. Uh, banyak hal yang terjadi ya ganti pelatih lah terus juga banyak pemain baru yang masuk gitu kan dan ekspektasi tinggi nah apakah rating yang diberikan oleh masing-masing eh, kita kemudian tinggi atau rendah nah, coba kita akan kulik secara eh, overview ya dari 38 match Liga Inggris dan beberapa pertandingan di luar kompetisi reguler yang dimainkan seolah MU gitu Nah, gua mungkin memulai dari yang paling gampang dari kiper dulu ya. Karena uh, mau likely se se uh, semester ini lagi. Apa namanya <laughs> tahun ini uh, bisa dibilang hampir 90% spot dari GK tuh diambil dan juga taken by David De Gea ya. Meskipun banyak orang kemudian uh, bilang ini waktu di Henderson. Tapi sialnya baik Oli dan juga Raknik belum memberikan kesempatan nih kepada De untuk kemudian menunjukkan tajinya gitu. Nah, jadi mungkin kalau terkait dengan De Gea gitu kalau dulu deh, kalau lu memberikan skor dari 0 sampai 10 gitu dengan analisis singkat lu kira-kira berapa nilai yang cocok untuk Dhea dan kenapanya? Vin? kalau buat gua overall ya gua kasih
2: nilai Dhea itu 7 Gitu sebetulnya, ini uh, mungkin agak terlalu kejam ya, untuk seorang dia yang hampir sepanjang musim banyak menyelamatkan. Gitu cuma kalau misalnya kita bahasnya cuma dari safes-nya aja, mungkin gue bisa kasih sembilan, tapi kalau misalnya gua juga melihat dari sisi dia progresi bola, distribusi bola, dan juga um, build up-nya. Nah, itu mungkin yang nilai dia mungkin lima atau empat gitu loh. Jadi, ya, yang itu, itu yang bikin dia jadi nilainya mendekuk jadi tujuh gitu loh, um, kayak mungkin. Distribusi bolanya, gue bilang nilainya rendah, tapi somehow gue melihat bahwa sales dia itu sangat-sangat krusial. Gitu, gue lihat lawan Norwich yang kita udah tiga dua nol, terus disamain jadi dua 2, 2 itu bahkan dia harus menyelamatkan juga. Gitu, jadi menurut gue, angka yang fair menurut gue itu adalah 7. Gitu, gak bagus dari sisi distribusinya, tapi bagus banget dari sisi sales kayak gitu.
1: Oke, angka 7 bisa dibilang kalau kita membaca pola dari perbincangan Twitter ya masih banyak orang kemudian menganggap Deheya adalah uh, yang calon kuat Meraih "Fire of the Year" ya, "Potty" gitu kan? Cuman, gue mau nanya ke saung, gue harap lo kemudian punya jawaban yang lebih ekstrim ya dari apa yang tadi Alvin sampaikan atau lo punya catatan berbeda nggak terkait dengan Dhea sendiri lo?
0: Ya, decay Kalau tujuh mungkin gue agak kurang setuju ya. I think the number should be lower than that lah. I bahwa, maksudnya. Lima tujuh gol bro kita kebobolan musim ini kan kita Tapi kan bukan
2: gentle, bukan salah dia Nah, memang...
0: Betul. memang betul, memang betul, memang maksudnya pasti akan ada apa namanya indikator lain gitu, termasuk uh, lini pertahanan dan segala macamnya gitu. Cuman betul kalau misalkan tadi Alvin bilang kalau misalkan tentang save nya oke okay lah gitu. Mungkin dia bisa masuk Hollywood highlight kita gitu, karena save yang keren-keren semua gitu. Cuman memang sepak bola saat ini kan tidak melulu hanya save ya gitu dalam artian kalau gue melihat Uh, kiper-kiper lainnya, gitu bagaimana mereka bisa mendistribusikan bola dengan baik, gitu kan, ikut bermain dengan apa, secara komprehensif gitu dan kohesif ya, saya jauh sih pak, gitu dengan dibanding kiper lainnya, gitu ya. Dan uh, beberapa hari lalu dia bilang bahwa musim ini 20, 2021-2022 dua ribu dua itu salah satu musim terbaiknya itu agak sangat aneh sih gitu, <laughs> kenapa dia <ber> bisa <laughs> bilang begitu gitu loh, maksudnya. Ini bukan satu pencapaian, men, gitu, menurut kita. Gitu. Jadi, mungkin secara uh, overall gue melihat dia 5 sepuluh lah, gitu sih. Waduh.
1: Hmm. Waduh. Agak jahat, oh, iya.
0: ya. Memang ya, harus, sih, Pak. Iya, 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 iya. Iya, gue suka deh, ya, sih. Cuman, musim ini hampir tidak ada yang ini, sih, di kiper ya. Itu hmm. biasa aja, sih, semuanya, menurut gue.
1: Iya, iya. Oke, 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 Alvin jawabnya 7, uh, Saung 5, mungkin kalau gue secara singkat ya, ini gue juga ngebaca di beberapa referensi ya. Uh, Men, Manchester Evening News aja bahkan memberikan title, ini tuh adalah second uh, most best uh, Zizra de Gea setelah tahun 2017-2018. Jadi, memang gue nggak setuju kalau ini adalah best Zizra DG ya, karena kayak tahu dia pernah ngelakuin double save Alexis Sanchez tahun 17-17, dan itu berdua salah satu yang akhirnya ngebuat DGA ya, jadi best gogi uh, pas musim itu. Tapi sekarang memang ini agak kompleks karena permasalahan yang muncul tuh Bukan hanya datang dari DGA sendiri juga gitu kan Dari mulai tahapan defenders pun Yang banyak error dan juga kemudian Flops yang ngebuat akhirnya Goal considered, goal considered dan juga goals Apa namanya uh, uh, apa namanya Kita ngecetak tuh Differential nol, gitu kan Yang mana ini agak anomali sebenarnya Untuk klub sekelas MU gitu Tapi baik lagi gue juga gak mau Terlalu judgmental ke DGA ya. Untuk musim ini Dalam artian yang udah berakhir Gue ngasih di angka 8 sih Waduh uh, Satu level di oh. Oh. Tapi oh. jauh di atasnya okay. <laughs> Ya itu Nah ini kan baru awal aja kan Ada perbedaan kan oh, nah, ya, ya, ya. Bahkan angkanya aja Sangat beragam gitu kan ada Semua punya uh, Cara masing-masing Untuk kemudian Ngebaca pola gitu Oke okay. Untuk terkait dengan uh, DHEA Kita gitu di segeri disegri ya Untuk kemudian akhirnya Dua orang berada di, di atas uh, Lima atau orang akhirnya uh, below dari uh, standar uh, good kayak gitu. Oke, okay. sekarang kita pindah ke uh, mulai dari B kanan dulu gitu kan. Yang mana gue pengen highlight dua pemain ya yang akhirnya di paruh musim awal uh, Aron Wisa, Wisaka gitu kan tapi paruh musim kedua lebih banyak Diego Dalot kemudian uh, bermain peran. Nah, kalau terkait dengan Aron Wisaka dan Diego Dalot lu sendiri nah ini berapa Ung? Um, untuk dua pemain yang main di sektor uh, flank uh, fullback back ini Ung? Um?
0: Mungkin 1 4 uh, terus Diego Dalot 5 kali ya. Oke. Okay.
1: Uh, <laughs>
0: uh, pertama karena kembali lagi eh ini part of the problem juga sih kenapa kita kebobolan 57 gol ya. Di masa dimana, mana fullback itu punya kontribusi lebih dalam uh, dalam segi menyerang kita gitu, dan dalam segi bertahan karena kita bisa melihat apa ya kayak misalkan T apa tren, Alexander Arnold, Kyle Walker, soal Cancelo segala macamnya, mereka bisa sangat balance gitu dalam dua hal tersebut gitu, baik bertahan maupun uh, menyerang. Dan di sisi kanan ini kan selalu apa ya, selalu kesulitan gitu loh dan gue lupa sih kapan terakhir kali kita punya right back yang bagus ya setelah setelah siapa injury ya Jerry Neville bahkan gue lupa juga setelah
1: Rafael, Rafael bahkan ini betul setelah Rafael gue hmm, gue hmm.
0: sangat sangat lupa sih. dan musim ini kembali lagi uh, gue tidak melihat hal itu sih
1: hmm, oke okay. nah itu untuk AWB ya untuk download ada catatan tambahan gak? Gak bisa nyerang pak
0: dia pak gue ngerti sih dia gimana ya maksudnya crossingnya tuh selalu kemana-mana dan mungkin tapi Gak sih gue gue moralat gue moralat lima mungkin terlalu kecil mungkin enam kali ya dia salah satu pemain yang setelah uh, masa rangnick, maksudnya setelah rangnick uh, menjabat, dia salah satu pemain yang menurut gue paling konsisten sih. Walaupun secara output dia masih kurang menurut gue.
1: Oke. Hmm, oke. Okay. Okay. Um, dari Alvin, uh, lu ada pendapat beda gak tentang Wan Bisaka? Tadi kan asal ngasih nilainya di angka 3 ya, tadi ya? 4. empat. 4, empat, empat. Oh, empat. oke. Okay. Beda satu nih. Lu sendiri apa cara tentang AW beda juga dari Alvin? Kalau gue sama sih uh, jumlahnya sama ya. Tadi kan kalau
2: misalnya saung tuh awb 4, kalau enam jumlah sepuluh kan totalnya gitu. Kalau <laughs> kalau gue mungkin 5 dan 5 sih menurut gua gitu. Oke. Okay. Gitu karena memang uh, kelihatan banget ketika awb main dia nggak bisa nyerang gitu kan. Nyerang ini dalam arti nggak cuma crossing tapi dalam membuka apa ya uh, ngeprofit dirinya untuk dioper gitu. loh Positioningnya juga nggak bagus ketika nyerang passingnya juga gitu dia cuma bisa dribble. Tapi abis dribble, bolanya nggak tahu mau dikemanain lagi gitu. Um, sedangkan kalau bertahan, oke, okay, dia lebih bagus, dia lebih solid. Cuma somehow positioningnya juga ketika bertahan juga sering kali uh, kebobolan tuh dia. Kalau misalnya uh, ada crossing ke tiang jauh kan, kita sering lihat loon Brighton atau loon apa gitu, dia kelimpungan di situ. Nah, ketika masuk nyerang nih, gue berharap Diogo Dalot ini bisa kasih output yang bagus kan dalam menyerang. Dan ternyata, <laughs> ternyata crossing-nya juga amburadul juga gitu, nggak kalah amburadulnya gitu. Mungkin kalau AWB biasanya keblok kan, tapi kalau lo tuh biasanya kejauhan gitu loh. Crossing-nya itu dia sampai ke apa kotak nanti ujung sana lagi gitu loh, sampai ke show gitu kan. Jadi kayak kayak apa, percuma juga lebih ke apa namanya, long pasnya kejauhan gitu. Dan ternyata dia e, bertahannya emang sangat-sangat terekspos gitu. Contohnya Long Palace, Stone Brighton juga dia bener-bener apa ya kayak Ya sering terutama ini uh, offside line-nya gitu dia nggak bisa koordinir dengan baik dengan faran dan juga maguire gue nggak tahu ya apakah itu karena uh, back tengahnya juga kurang koordinasi atau memang dalote yang tidak disiplin kayak gitu nah hmm. kalau misalnya masalah attacking dia mungkin crossingnya emang jelek gitu cuma kalau yang kita lihat dia juga apa ya posisinya bagus ketika nyerang dalam arti dia sering masuk ke dalam dia nggak cuma statis ada di luar tapi dia bisa dibilang dia mirip show jadi nggak cuma di pinggir terus crossing, tapi dia juga sering main ke dalam, membuka opsi passing dan dia juga bisa main kombinasi dengan tiga orang gitu kan kan filosofinya Guardiola kan harus ada tiga orang antre Angel untuk passing. Dan nah, Diogo download sangat bisa gitu untuk itu. Cuma and then after that dia nggak ada output ya gitu aja. Tapi dia bisa untuk build up at least gitu. Makanya gua bilang dia masih lima lah gitu. Tapi dia ada potensi untuk bisa naik di musim depan gitu.
1: Tapi at least musim hmm. ini dia
2: masih lima. Sama kayak AWB. Oke.
1: Okay. I see, I see. Okay. Berarti gak beda jauh ya penilaiannya Alvin sama siapa namanya Saung ya untuk AWB dan juga Dalot. Kalau gue sendiri nih agak berbeda lagi ya. Kalau gue menilainya AWB ini agak cukup rendah sebenarnya sih dua sebenarnya. <laughs> <laughs> uh, dan pertama kenapa dua gue mau minta maaf juga karena... <tuk> Gue juga satu orang yang dulu pas AWB sempat dibanding-bandingin sama TAA atau Gue adalah orang yang kemudian sangat vokal tuh di Twitter gitu kan Padahal setelah kita tahu dan nerah nih kebuka boroknya Ternyata ya memang AWB is not that special gitu Ya baik lagi ya terkait dengan tadi yang Alvin bilang uh, Defending at the far post, pressing, crossing gitu kan uh, Gue nggak ngeliat AWB nih adalah, play, adalah tipe pemain yang bisa ngangkat MU Bahkan misalkan pun akhirnya kita berhasil menduduki peringkat lebih baik pun Kalaupun dia tetap main Gue gak ngelihat kita akan main Liga Champions juga dengan dia juga gitu Jadi gue harus sangat menyayangkan Kita mengeluarkan duit 63 juta pon sih ya, Buat AWB Tapi lebih dari itu Gue ngerasa rasa dia ini bisa cocok ketika pelatihnya tidak sesuai dengan, dengan oleh juga gitu nih yang akhirnya gue takut Uh, nanti ketika musim depan Nah ini agak panjang Tapi ini intinya dia nggak bisa berotasi lah dengan, dengan apa yang kemudian disampaikan sama Rahni Itu yang AWB gitu Nah untuk download sebenarnya gue juga sama ya Kayak Alvin sama Saung uh, Lima Apa yang akhirnya jadi Sebuah pertimbangan ya Pasti lebih kepada uh, Dia setelah main di Liga Italia gitu kan uh, confidence naik gitu kan Terus juga kemudian Jam terbang Dan gue tuh punya sedikit angan-angan Dia tuh bisa jadi Uh, apa namanya Portugal uh, apa Dumfries sebenarnya ya. nih <laughs> pendapat gua ya gitu kan. Yeah, Meskipun yeah, agak yeah. ketinggian. Cuman gue uh, gua tuh punya bayangan, Wah gua juga kalau bisa andal bisa jadi Dumfries gitu kan. Ngapain kita kemudian beli RB baru kalau misalkan Daud bisa di shape kayak gitu. Tapi yang baik lagi output dan juga kemudian uh, apa yang ditampilkan di tiga per 4 kotak penalti lawan masih jauh uh, api dari panggang sih bahkan kalau kemudian bandingin sama crossingnya Valencia pun yang lebih kepada mendatar itu jauh lebih bahaya dibandingkan Dalot yang kemudian kita punya Ronaldo yang jago di header ya gitu kan di heading gitu jadi menurut gua Dalot mungkin kebantu hanya karena dia masih muda ya 23 tahun tapi menurut gua sih Benefit absen dasar terlalu tinggi uh, dan buat gue banyak pemain yang mungkin lebih muda dan punya potensi lebih tinggi dibandingkan Dalot yang kita anggap sebagai yang start terus menerus gitu sih.
2: Iya, iya setuju. Hmm,
1: hmm, kayak gitu untuk Dalot dan juga AWB ya uh, poinnya agak sedikit turun nih dari yang uh, GK gitu karena sekarang. Gue pindah ke kiri dulu ya, karena tengah Nanti agak lebih kompleks gitu kan, di mana Sama kayak di bagian kanan gitu kan Siaw terus sebetulnya pindah ke TELES gitu Drastis secara uh, shiftingnya gitu kan terlepas emang Xiao cedera gitu Nah, gue mau nanya ke Apa namanya Alvin dulu Lo ngeliat ya persaingan TELES Dan juga Xiao Berapa nilai yang kulit bisa ngekonkrut mereka berdua bro Kalau buat gue,
2: gue sebenarnya Agak
1: cukup berharap ya sama
2: TELES Terutama dari sejak Kedatangan dia dari FC Porto dua musim lalu, gitu. Cuma ternyata, um, oh, dan gue juga sempat berharap juga, gitu, ketika Rangnick datang dimainkan dengan formasi empat dua dua dua. Itu kan bakal low fullback-nya untuk sangat maju, gitu, dan bisa crossing dan overlap. Tapi ternyata, ketika formasi itu kembali ke empat dua tiga satu atau empat tiga tiga, ternyata teles ini benar-benar kelihatan, ya, dia. Seperti yang kita pernah bahas ya, dia one dimensional player gitu. Dribbling-nya nggak terlalu bagus gitu. Dia nggak sebagus show, passing-nya juga untuk build-up dia nggak bagus gitu. Dia cuma bisa crossing, yang mana? gua bingung nih, gue ada satu apa ya, mungkin kalian um, sering ngeliat gitu ya. Entah kenapa pemain yang uh, apa ya, kayak bola matinya bagus, ketika masuk ke MU, langsung jadi jelek bola matinya gitu loh. Nggak tau kenapa. Bruno Fernandes, Teles mat ya mata masih mendingan cuma kan nggak terlalu ke expose karena mungkin udah jarang main ya tapi teles itu kan seenggaknya nyampe lah gitu ini sering banget crossingnya teles itu keblok sama pemain pertama gitu loh bahkan sebelum kena kok sebelum masuk kotak gitu jadi apa ya kayak kita expect sangat tinggi gitu dari seorang alex teles dan bahkan Bruno Fernandes juga crossingnya juga sering banget nggak nyampe musim ini gitu jadi gua nggak tahu kenapa apakah emang latihannya uh, kurang jadinya gak terasah lagi, atau gimana, cuma intinya, gue jujur gue kecewa, sama Alex Telles sih gitu, jadi kalau Alex Telles, gue bisa kasih nilai dia, again gak jelek, gak bagus, dia, stay di lima, dan kalau Luxio sendiri, gue merasa bahwa, dia masih, gue setuju sama siapa kayak Gary level atau karager ya, dia masih kena, Euro 2000 Euro 2020 hangover gitu, jadi, dia, menur menurut gue nilainya, juga lima juga, karena, dia bisa jauh, lebih bagus lagi, daripada itu gitu, jadi, Uh, show juga nggak banyak komen karena dia banyak cedera musim ini, tapi sebetulnya dia juga potensialnya banyak banget seperti Dalot gitu. Dia bisa main ke dalam, dia bisa main keluar juga. Passingnya bagus dalam build up, crossing-nya juga bagus gitu. Jadi tapi sayangnya musim ini memang karena pergantian pelatih, jadi menurut gua again sama 5
1: dan lima. Hmm, Oke, okay. 5 dan 5 adalah angka dari Alvin untuk dua apa namanya per dan juga LB dari Saung. Poin bias mungkin
0: nah, gue kasih nilai total kombennya 7 ya jadi 61 satu uh, ya enam ya Luke ya. <laughs> Luxio 5 Alex Alex pak. <laughs> kalian kejam-kejam banget anjir kasih nilainya <laughs> <laughs> ya, karena gini ya karena pertama Luxio itu ini gue compare sama musim lalu ya dimana dia sangat sangat brilian berdua ya di sisi kiri cara apa namanya dia bisa benar-benar masuk ke dalam uh, permainan yang peran sepak bola modern bahkan kita gitu. dan dia salah satu pemain yang berdua punya kontribusi besar gitu ya dalam dua musim lalu di mana kita bisa berikan dua gitu lalu dia uh, masuk ke timnas dan dia juga masih masuk uh, tim of the season juga kan kalau nggak salah dengan uh, Harry Maguire dan dia nyekor juga di final pada saat itu lalu kenapa tiba-tiba dia begini kita nggak tahu ya apakah karena memang masalah mental kah? atau masalah apa segala macam cuma, di mana menurut gue karena simply dia banyak cedera sih sebenarnya musim ini ya di mana dia banyak uh, mis game di sisi uh, kiri gitu. Dan juga memang dia nggak konsisten aja sih menurut gue di musim ini gitu. Dan selebihnya sih gue nggak ada masalah ya dengan look show itu. Cuman untuk Alex Stella sendiri, mungkin sama halnya dengan uh, Alvin. Ini kayak, <laughs> kayak beberapa pesan sebelumnya. Alex Stella ini salah satu scam terbesar Manchester United sih gitu. <laughs> FC, FC Porto ini emang, emang bangke sih menurut gue gitu. Kenapa dia bisa bikin uh, penyakl dan akses dia Porto sampai sekarang gue masih nggak tahu gitu apakah memang dia sejago itu di porto atau memang sampai united kita tidak punya pelatih setpis yang mumpuni ya makanya kita tidak bisa membuat akselerasi seperti itu gitu cuman dia tuh pemain yang gue nggak ngerti sih apakah dia lebih ke males atau dia memang tidak bisa konsisten atau memang dia tidak punya something yang bisa masuk nih untuk sebagai pemain United, gitu dan kembali lagi gue baca juga setelah uh, akhir musim ada berita dia berantem sama Hannibal Mepri kan waktu latihan gitu oh itu TLS ya itu, itu TLS sempat oh, aja iya. banget kan makanya yeah. gue ngerti apakah, mungkin Hannibal, uh, Hannibal Mepri punya anger issue gitu ya cuman mungkin dia juga <laughs> bilang Alex Lass, kayak Alex TLS kayak lo sampah banget sih bro gitu terus habisnya Alex TLS emosi yang kita nggak tahu. cuman memang ini memang pemain yang menurut gue sih dengan apa ya dengan uh, promosi yang dikembur-kemburkan pada saat dia beli itu sangat-sangat ekspektasinya terlalu tinggi, dan output yang dikeluarin sangat-sangat rendah sih, gitu sih.
1: Gue udah menebak sih, ini dari tweet-tweetnya Saung, kompilasinya uh, di Jambal, <Sanian> dalam satu kalimat ya. <Sanian> juga scam, terus juga kemudian overhype, gitu kan. Semua kata, asli, kata kunci asli. yang sekarang relevan dengan kontak investment tuh, seolah masuk ke TLS, tapi mungkin dia kebalikan dari keberuntungan gitu kan yeah. dari gue pribadi ya melihat Xiao juga teles sebenarnya kalau shaw gue pribadi ngerasa memang gue nggak ngerti ya Xiao sama meguyor kenapa setelah dari apa namanya euro kemarin gitu kan karena kayaknya setelah dia kemudian dibandingin sama Carlos deh dia jadi kepalanya jadi besar gitu gue nggak tahu ya. <laughs> yeah, yeah.
0: hey, si, iya iya cuma shaw
1: Ishio itu tuh jadi malah petaka kayak oleh tuh, ya gue agar ragu nih memberikan julukan-julukan kepada nanti next, misalkan contoh misalkan kita datangin siapa segala macam, gue kayak akan lebih menarik diri ya dari obrol-obrol seperti itu karena kontain kejadian uh, serupa gitu kan. Uh, dan menurut gue wish atau apa namanya show nggak cedera sih, murt gue dia akan tetap. Me mematangkan posisi gitu kan tapi untuk setengah musim dia main gitu kan ditambah mungkin masih ada demam dari uh, Euro gue masih ngasih di angka lah um, menurut gue tuh uh, angka yang paling bijak gitu kan yang kedua untuk TELES sama ya kayak Saung gue pribadi juga merasa ini kalau kemudian mungkin orang bilang BB adalah Pembelian terburuk, menurut gue ini jauh lebih buruk sih. <laughs> karena, karena BB itu dibeli ketika dia umurnya masih di bawah dua tahun gitu. Nah kalau TELES dibeli sih umurnya dua puluh gitu kan. Dan menurut gue kalau tadi Alvin bilang yang kick-nya kemudian bagus harus pindah kayak menjadi jilek. Gue malah merasa kayak kenapa orang yang kita beli dari Liga apa namanya Liga Portugal selain di Bruno ya? Uh, itu juga kurang uh, bisa apa namanya menunjukkan tajinya sih, kayak mungkin nanti kita bahas ke Lindu Love gitu kan, uh, terus juga TELES gitu. Jadi gue gak tahu apa yang kemudian salah gitu, dan gue gak tau ya, kayak TELES nih selain free kicks. Apa jangan nyanyi masukin pas free kicks doang gitu, gue mikirnya malah eee <laughs> se seke, se gitu. Penalti shoot yang pas long Villarreal kan juga dia dimasukin buat penalti doang kan? Iya <laughs> itu dia makanya bahkan kemarin gue bilang di akhir-akhir uh, 3 sampai empat match uh, sebelum uh, season di di akhir kan uh, gue berharap uh, Alvaro Vargas akan dapat chance kan terus nggak dapat dapet kan sampai bahkan sampai akhir yang cuma di akhir cuma di bench doang gue mikir salah salah tiga, salah dua ketidak mem, ketidakmampuannya apa namanya Alvaro adalah dia nggak punya uh, muscle otot gitu kan, untuk kemudian bisa berkompetisi di Liga Inggris kasa utama, yang kedua dia nggak punya free kick sense saja gitu, lainnya menurut gue dia punya potensi jauh lebih bagus setimbang Teles yang tadi mainnya cuma satu dimension, dan kayaknya untuk kedepannya, well dia kemarin dikomentarin sama Arik TNH, kayak bingung nih, gimana dan juga disuruh Kemudian uh, posisinya supaya lebih benar sama Raul dan juga fairness kan menurut gua ini kan sebuah yang besar untuk orang yang kemudian main di LB-nya MU loh. Kita dulu punya Efra, kita dulu punya uh, apa namanya? Gary Pallister gitu kan. Terus kemudian jadi uh, keteles menurut gua ini agak agak down secara Iya secara otot. bahkan
0: lebih ya. iya, lebih jago Fabio kan
1: menurut gue. nah, at least Fabio bisa berlomba sama Gerap bro. <laughs> <laughs> Benar. Teles gak bisa itu yang menurut gue kurang agresifnya. Teles tuh cuma menang datang dari Amerika Latin aja gitu. Untung gak ada orang yang bilang uh, Teles adalah bagus rohoto Oh ya. Cuman menurut gue sih dia ya. Gue gak tau kenapa dia juga dipanggil ke squad Brazil, dan gue juga nonton Brazil gimana mainnya sih, cuman uh, gue gak tau apakah emang ini mu salah terus di Brazil main bagus, atau dua-duanya juga emang lagi jelek aja, tapi menurut gue, poinnya sih gue kasih tiga sih kalau untuk uh, Teles. Nah, kita sekarang pindah ke posisi back tengah ya, yang mana Gue mau ngambil tiga komposisi: uh, Lindlove, Meguire, dan juga uh, apa namanya, Rafa rambut gitu. Eh, uh, gue gak lebih deh ke dulu kali ya, karena ini menurut gue uh, akan lebih puncak komedi lagi ya, untuk karena makin bertelur di akhir gitu. Gimana, Om? Oke, okay. dua,
0: enam, lima, empat, waduh, enam lima, kira-kira empat cewek, kira-kira. <laughs> <laughs> Dengan, dengan ya dengan kalian tertawa, kayaknya setuju kan? Ya? Dengan apa yang gua jadi oke. Okay, mungkin mulai dari bawah kali ya, uh, empat karena Mbak musim ini sangat luar biasa jeleknya gitu ya dengan uh, apa namanya performa yang dibandingkan dengan dua musim lalu yang menurut gue sangat bagus dan sangat konsisten musim ini luar biasa buruk menurut gue gitu entah dari sisi uh, positioning dari sisi uh, defendingnya dari sisi uh, apa namanya sebagai kapten juga pun dia sangat buruk menurut gue gitu dan hampir semua kejadian-kejadian unik dan lucu gitu ya itu selalu ada inquiry di gitu. entah entah kenapa gitu gue nggak ngerti dan memang ini yang apa ya gue juga bingung sih kenapa ketika dia dikritik dia tuh selalu kayak merasa dia anti kritik gitu dan ini harusnya seorang kapten tuh enggak seperti itu gitu men maksudnya lo harusnya bisa menjadi seorang yang apa ya kritik terbesar untuk diri lo tuh ya harusnya hmm. diri lo sendiri gitu cuman memang orang ini tuh agak agak bubble menurut gue gitu di ketika lo dikasih tahu bahwa lo punya uh, kesalahan di ini dan di situ he just doesn't care man gitu dia main untuk dia sendiri, menurut gue, gitu. Itu yang untuk maguire ya. Dan untuk uh, Rafael dia sangat laki sih menurut gue gitu, ketika dia bermain, gue merasa lebih nyaman dan tenang ya, lebih mm -hmm. uh, aman cuman, rekor injurinya musim ini, gue cukup sangat-sangat menyayangkan sih gitu, harusnya dia punya, uh, apa namanya, part yang lebih banyak gitu, di musim ini, cuman memang, uh, he's been very unlucky gitu itu sih menurut gue, kenapa gue kasih 5, karena, uh, mm -hmm. ya dia sebagian besar, tidak memiliki apa ya, peran sih di musim ini gitu, dan untuk Lindelof, 6 terus terutama dia konsisten, dan dia seksual artinya CP yang berdua menjadi seorang penyelamat sih di sebagai apa ya sebagai seorang defensive line gitu dari empat orang pemain, dia yang sesuatu bisa punya rasa ketenangan dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi penonton menurut gue ya dan juga merdeka sih mungkin ketika ketika dia dihadapkan untuk uh, passing, gue pasti memilih uh, dia pasti memilih untuk passing kali dulu daripada Boyer Jadi memang <laughs> di, ditunjukkan dengan uh, chemistry dia dengan Behea ya yang kedua dari beberapa musim lalu pun mereka punya chemistry yang cukup bagus sih seperti itu.
1: I see. see. oke okay. 054 nih anak tangga nih. Alvin okay. apakah 789? <laughs> <laughs> Tentu <Hatas> saja <laughs> tidak. <laughs> Asal satu dua
2: tiga, aduh, jangan dong. Eh, uh, kalau gua dari Maguire ya, gua kasih nilai dia sangat tiga sih. Gitu, kenapa tiga? Okay. Karena apa ya? Kayak dia downgrade itu bener-bener jauh banget dari musim lalu gitu, terutama setelah dari Euro juga gitu. Jadi kayak... Kita udah, udah, udah high expectation banget gitu ketika di Euro bagus banget, bisa cetak gol, kemudian di final ketika dia nggak main pas Emiliano Fiarella juga impactnya ternyata segitunya gitu. Cuma ternyata abis itu dia benar-benar ancur banget gitu. Gua sama mau melihat kayak apa ya? Ada kemungkinan dia terbebani dengan status kapten ketika ada Ronaldo gitu. Jadi kayak somehow dia nggak bisa uh, dapat treasure ya, sebesar itu dari Ronaldo, dan mungkin dia melihat bahwa, ini sebetulnya ada sosok yang lebih, leadership itu lebih bagus, cuma somehow, kok gue gue masih jadi kapten gitu, cuma gue juga nggak mau ngelepas gitu, jadi dia terbebani dengan, uh, apa ya, uh, ban kapten itu menurut gue, itu yang bikin dia juga jadi nggak perform, karena apa ya menurut gue ya, skill is permanen gitu, tapi kalau form itu temporary gitu sih menurut gue, jadi gue masih yakin, Maguire ketika musimnya di reset, dan juga mungkin, kita udah pernah bahas ya kata saung kalau nggak salah perannya itu di apa ya di uh, dibuat lebih spesifik. Lu khusus untuk menghalau bola atau mungkin positioningnya bagus dan juga untuk build up gitu. Tapi lu nggak usah jadi kapten gitu loh. Jadi kapten memang berikan saja kepada orang yang lebih pantas gitu dan yang memang udah uh, servingnya lebih lama gitu. Jadi menurut gua ada hal-hal yang ketika orang itu memang udah nggak sanggup ya udah kasih ke yang lain aja. Sama kayak layaknya Ed Woodward kalau emang nggak sanggup pegang bola ya udah lu kasih aja ke orang yang emang sanggup yaitu John Murtagh kan kayak gitu. Dan itu udah hal yang paling bijak, menurut gue daripada lu memaksakan hal yang emang lu gak bisa kayak gitu. Itu emang uh, tapi kalau Lindelof gue masih merasa dia 5 uh, karena gue sering lihat itu ada position juga gitu. Terlepas dari dia juga bisa kasih uh, asis atau passing passing yang uh, ciamik ya dari belakang, cuma gue melihat bahwa dia juga sering ada position. Dia sering pressing tapi lainnya nggak pressing gitu. Itu kan bagian dari komunikasi dan juga koordinasi gitu. Jadi menurut gua dia masih punya potensi. Cuma sayangnya musim ini dia harus gua kasih lima. Dan untuk Farhan juga Gue kasih nilai 5 Karena memang badai cedera gitu Yang gue juga jadi refer ya Pada statementnya Coach Justin Yang uh, Dia bilang kalau Ya Faran ini Real Madrid ya Real Madrid itu ketawa Ngejual Farhan 50 juta gitu Kayak Ya sebetulnya Dia udah lewat Masanya gitu Dan gue harus uh, Akui juga Beberapa gol Faran harusnya Bisa antisipasi itu Lebih baik Gue inget contohnya Lon Aslan Villa Golakotinho Atau golnya siapa gitu Yang di away ya gitu Itu menurut gue Farhan harusnya bisa antisipasi lebih bagus lagi Terus gue lawan Young Boys ketika dia dimasukin untuk uh, jadi tiga back kan, karena ada kartu merah. Itu menurut gue dia juga harusnya bisa memberikan proteksi lebih baik, tapi ternyata
1: enggak. Nah, kalau terkait dengan 555, uh, apa, 654 gitu, gue pribadi mungkin menilai Varan, meguire dan juga Lindelof ini sebenarnya agak cukup anomali ya, karena gue mikir kayak dengan squad seperti ini, harusnya kita masuk ke top 3 elite defenders gitu kan. Bahkan, tapi di kita nggak bakal bikin, bisa nggak bisa bersaing dengan Empat besar, tiga besar gitu Dan kalau terkait dengan Farang dulu deh Karena kan Farang kan orang baru ya gitu kan Yang mana uh, Gue awalnya juga sama kayak Alvin uh, Tidak setuju dengan apa yang Kau Jasin bilang gitu kan karena menurut gue ya Champions League Varan tuh adalah sebuah jaminan Kalau kita bisa melaju sampai semifinal <laughs> oh, Ya itu dulu ya pas awal-awal hype hype-hype-nya Champions League Varan gitu kan Tapi uh, terlepas sama dia juga uh, datang dengan badai cedera gitu uh, Dan mungkin penyesuaian ya benefit of the dub sekali lagi uh, Di Liga Inggris yang mainnya beda dengan uh, tipikal Liga Spanyol gitu kan Gue ngerasa musim yang dilaluin cukup berat ya uh, Di bawah mor eh, di bawah Hag di bawah uh, Rani dan juga Oleh, gua sih ngerasa dengan uh, dia yang punya potensi lebih besar lagi dan mengalami semester yang cukup berat gue anggap dia di angka 5 lah gitu uh, gak jelek tapi gak buruk juga eh enggak jelek tapi gak bagus juga tapi yang gue cukup cempat lah ketika penampilannya uh, siapa namanya Varan pas lawan Brighton ya Alvin juga mungkin tahu gimana busuknya dia juga yang kita akhirnya bisa kalah uh, lebih dari 3 gol gitu kan dan Faran sebagai pairing CB dengan love gitu jadi itu momen yang cukup krusial juga kenapa gua kira ngasih nilai 5 uh, untuk Lindelof sebenarnya gua pribadi nganggap Lindelof juga bukan uh, apa namanya top rated center backs ya uh, kita nggak bisa menyamakan Lindelof dengan Ruben Dias ataupun mungkin dengan Arek Laporte yang mungkin sebenarnya datang dari klub yang uh, second leg -like division gitu kan uh, cuman gua ngerasa Lindelof ini kalau dalam bahasa psikologinya tuh sellingnya dia tuh emang udah segini gitu, lo nggak bisa naikin hmm. lagi dia ke level yang lebih tinggi hmm. lagi gitu kan. Dan gue kadang mikir ya Apa untuk nge-unlock Lindelof di jadi botak lagi yang lebih Sangat gitu kan Tapi <laughs> kan, kan dia botak kan makanya dia anggap yeah, dapat yeah, yeah. Kan Ice kan Man gitu kan dia, yeah, yeah. Iya kan botak terus juga sangar Sekarang tuh dengan dia berambut Apalagi pernah nge-post foto gemai-gemulai Dengan pakaian dress cewek Ini udah meruntuhkan uh, harismanya dia banget Meskipun nggak ada hubungan ya Cuman gue ngerasa love Sebagai CB gitu Dia mungkin bagus dalam uh, terkait dengan umpan-umpan jauhi ya yang kemudian direct pass gitu kan dia beberapa kali juga dia ngelakuin uh, apa namanya direct pass meskipun bukan sebagai apa uh, direct assist ya tapi uh, second direct assist itu juga yang gue lakuin satu poin penting dari Lindelof tapi baik lagi ada beberapa hal yang gue ngerasa Lindelof ini masih kikuk dan juga masih nggak cukup pede dengan dengan uh, dengan bola ketika ada di kakinya situ itu yang akhirnya jadi jadi poinnya akhirnya gue ngerasa Lindelof uh, ada, ada kelemahan di sana gitu profesional nah, player ya, lah ya dia iya iya hmm. ya menurut gue sih Kalaupun dia akan bertahan, nggak bakalan jadi pemain uh, inti lah untuk untuk kedepannya sih gitu sih. Oh, uh, terus untuk kapten kita ya, uh, kapten megu Air, Sayang, uh, terlepas dia pernah dapat kemarin uh, masuk penjara dan segala macam, uh, memang sindromnya Yuro ini memang sangat lekat dan gusur ya pas di awal-awal dia main jelas itu gue masih mencoba hmm. untuk memberikan uh, yeah, apa, yeah. apa tapi, enggak nih enggak apa-apa ini cuman dia masih ini kok segala macam mungkin gagal di final dia masih ah, iya kan masih baby blues yeah. juga mungkin. kecapeannya <laughs> sampai satu musim <laughs> <dan>. <laughs> ya, kalau, yeah. gitu kan yang mana kayak menurut gua dia dia gini dia kan bermain peran dua ya dia sebagai kapten dan dia sebagai seorang defender karena menurut gue ini dua roles yang berbeda gitu kan, sebagai defender dia kemudian akhirnya sangat banget flop dan juga membuat kesalahan-kesalahan yang yang elementer bahkan gitu kan, yang akhirnya ngebuat MU harus kejebolan gitu dan yang kedua secara kaptensi gue ngeliat dia punya dia mungkin secara fisikal look dia terlihat sangat capable ya mungkin ya kalau kita ngelihat Mayweather yang gagah gitu kan? cuman Enggak juga sih. <laughs> 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 <Enggak> juga sih. <laughs> gue aja mungkin terlalu ngelihat dia apa tinggi gitu segala, Cuman itu itu ini ya cara gue kemudian cuman kalau ketika kita lihat gimana dia kemudian melakukan advokasi kepada wasit, terus juga kemudian mencoba untuk akhirnya masuk dalam diskusi-diskusi uh, intens ketika mungkin di babak-babak uh, terakhir segala macam, gue ngeliat dia nih tahu gimana kemudian harus uh, akhirnya bertindak gitu kan, beda mungkin sama Ronaldo yang mungkin udah terbiasa dan ini gue bukan membela Ronaldo jadi kapten ya tapi gue pribadi ya merasa mungkin ya ini faktor non teknis. Uh, gue tuh ngerasa ketika ada Ronaldo tuh ada dua matahari dalam satu uh, rumah gitu loh dan ini kan hal yang dihindari ya bro ya. Misalnya lu mau sebagus apapun dalam sebuah tim ya ya nggak akan nggak boleh ada dua matahari gitu. Matahari hmm. cuma satu gitu kan. Yang mana hmm. di sini gue lihat uh, Ronaldo akan adalah matahari saingan gitu ya akhirnya ngebuat Megua seolah Gue pengen nunjukin Kalau gue bisa Tapi sialnya kemudian uh, Confidence gue Belum apa Segala macam Eh ujungnya berdampak pada Performance dia Gitu kan Dan itu gua cukup Mengecewakan dengan dia Dia datang dengan label Pemain bintang Terus juga kemudian Dengan harga price tag Yang nggak cukup murah Dan udah masuk ke musim kedua bukan yang naik malah justru nurun gitu kan bahkan gue sih ngerasa kalau dia main di pramusim juga tetap kayak gini gak ada jaminan dia akan bisa bertahan juga sama Lindy Loss itu poinnya sih untuk gue jadi untuk mego gue kasih tiga lah untuk musim ini iya kan harus ini harus kita harus slater harus objektif dan kadang keji diputuskan karena udah gak ada lagi lu bilang marah-marah ya gak ada game lagi itu kan ada di bulan Juli itu pun juga free dengan enggak ada yang terlalu peduli juga gitu Jadi uh, itu top defender ya Kita udah memberikan uh, Catatan yang tidak cukup enak gitu kan Bahkan ada yang nyentuh angka 8 Bahkan gitu kan 7 kayaknya juga nggak ada gitu kan Jadi mungkin kalau kita pindah sedikit, geser ke tengah gitu kan, uh, ada Fred dan juga McTominay as double pivot dari Saung ngeliatnya gimana penampilan mereka peralihan dari oleh ke, Ragn OLE ke Ragnik di semester ini uh. Wah,
0: McFred ini awalnya mungkin dia menjadi ini ya uh, satu kesatuan atau satu unit yang uh, tidak terpisahkan dan memberikan bagian tengah yang solid gitu di masa oleh dengan sosial gitu, mungkin bahkan sampai di awal-awal uh, musim mereka masih bisa menunjukkan hal tersebut gitu ya. Cuman uh, setelah itu lini tengah kita tuh seakan-akan kayak orang nggak bisa main bola sih pak. Maksudnya <laughs> compared to other teams ya. Dan bagaimana mereka bisa punya uh, lini tengah yang solid dan yang sangat punya chemistry. Di Fred ini udah udah kita udah nggak bisa melihat hal tersebut gitu. Mungkin dengan dengan injury rekornya juga si Fred juga kita juga yang dia mungkin tidak tidak sesering itu cedera ya. Cuman ketika dia bermain pun dia tidak ada yang special about game gitu loh jadinya kayak bahkan menurut gue ya uh, McTominay mungkin uh, dia tidak bisa jadi starting lagi sih gitu ya, di musim depan gitu mungkin untuk untuk tim sekelas mungkin dia hanya se-level uh, bench player sih gitu hmm. dengan, per dengan apa ya performanya dia tunjukin musim ini gitu sih orang-orang hmm. uh, bilang kayak McTominay kan bisa jadi uh, Darren Gibson gitu atau dia bisa jadi kayak <laughs> uh, apa namanya Fletcher gitu ya cuma kan itu serang Ferguson gitu dan ini dan mereka kan dua pemain itu pun juga bukan seorang starting player gitu loh. Yeah, yeah. Iya yeah, iya. Kan? They know their, place dan ketika mereka dikasih kesempatan ya mereka akan sangat all out gitu main untuk Ferguson dan main untuk Manchester United gitu. Dan gue rasa pemain-pemain ini lebih uh, dari mereka yang merasa apa ya? They need to be humble sih main gitu bahwa mereka tuh uh, bisa diganti gitu uh, apa namanya posisi mereka di, di starting eleven gitu sih. Jadi kalau misalkan eh hmm. gua kasih nilai gua rasa temen 4 uh, lah 4 okay. ya. uh, dan Fred I think 5 sih men gitu <laughs> dengan eh uh, Oh enggak, enggak sorry. Gue terlalu kecam sih, men. 6 sih, Fred.
1: Oke, ya. oke. Okay, okay.
0: <laughs> <laughs> Fred, 6 iya, sih. Karena memang uh, di musim ini, dia sangat menunjukkan bahwa dia bisa bermain untuk Ole dan juga untuk Kang sih, menurut gue ya. Jadi, uh, despite all the, uh, apa namanya, uh, turbulensi gitu ya, di dressing room gitu, dengan kalau macam hal-hal uh, buruk yang menitai. Nanti dia tetap masih bisa memberikan performa yang, menurut gue sih cukup oke okay, gitu. Cuman belum, belum uh, apa, belum bagus, cuman oke okay lah gitu. Tanpa dia, mungkin kita akan sangat kewalahan sih
1: gitu. Mm -hmm. I see. Oke, okay. jadi uh, apa namanya, kalau dari yang gue tangkap, McTominay... Uh, enggak banget lah ya untuk apa yang akhirnya ditunjukkan di uh, musim hmm. ini gitu kan Ter terlepas sama dia tak gol ke Gawang Leeds <laughs> ya kemudian akhirnya oh, menurut ya. gitu kan oke okay. dari
2: Alvin gimana Vin? Um, gimana ya gue sebetulnya enggak mau banyak komen ya tentang Scott dan juga Fred karena memang kita tidak melihat ada yang perubahan yang signifikan gitu dari musim lalu dan kesimpulannya juga masih sama bahwa Scott dan Fred ini adalah kualitasnya bench player gitu pemain pelapa yang mana kalau kita lihat pemain pelapis di City itu Ilkay Gundogan men, gitu. <laughs> <laughs> beda yeah. banget men. Ilkay Gundogan. Sih. Iya gitu Ilkay Gundogan dan juga Bernardo Silva. Sedangkan di kita Scott dan Fred ini adalah starting. Itu kan kita melihat betapa gap yang sangat-sangat lebar gitu menganga di squad MU dan City gitu. Yang mana terlihat juga di klasemen gitu yang mana katanya Siti kalau nggak bermain ya di sembilan match terakhir itu masih menangan Siti di atas gitu <laughs> jadi kan <laughs> memang GP ini sangat lebar itu dan lini tengah ini kan adalah sebuah kunci permainan gitu kalau lu bisa kuasai lini tengah ya lu ya most likely bakal bisa uh, menguasai pertandingan juga lah gitu dan menurut gua um, ketika kita bicara Scott gitu Scott ini untuk gua lebih kepada salah penempatan aja gitu salah role dia nggak sejelek itu tapi tapi tidak sebagus itu juga gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya dikasih rating musim ini aja, gua kasih nilai dia lima gitu, biasa aja. Karena dia sebetulnya bisa melakukan lebih banyak, tapi dia salah role. Yang mana salah role juga bukan salah dia, karena memang tidak ada pemain lagi yang bisa bermain di role DM itu gitu. Gua melihat Scott ini, kita juga setuju ya. Scott ini adalah lebih kepada box to box di posisi yang persis kayak Fred gitu. Tapi dia masih sebagai DM gitu. Ini permasalahannya gitu dan. Uh, mungkin gue masih kasih benefit of the doubt ya, untuk Scott McTominay gitu. Kalau misalnya kita punya seorang DM dan nanti Scott menjadi box-to-box -box yang bisa nyerang dan bertahan. Seperti halnya Fletcher. Uh, gue masih melihat dia bisa ada potensi untuk uh, lebih baik lagi gitu. Dan Fred dan Scott ini harus bermain uh, apa ya, rotasional, bergantian. Bukan sebagai kaki-kaki kanan -kaki kiri lagi seperti musim lalu atau musim <laughs> ini gitu. Mereka harus bermain bergantian. Karena rolinya itu mirip. Tapi sama Fred ini, gue melihat dia lebih mobile gitu. Dia lebih mobile, dia masih bisa apa ya lebih cepet lah agresivitasnya masih cepat meskipun efektivitasnya itu juga rendah dia banyak gerak banyak tackle tapi sering juga nggak dapat gitu kan? jadi kayak buang-buang tenaga kalau dia gitu uh, Somehow somehow gue lihat Fred ini karena dimainkan di posisi yang lebih benar dan role yang lebih benar terutama di uh, eranya Rangnick gue masih memberikan dia nilai lebih tinggi bahkan dari Saung ya itu gue kasih nilai dia tujuh gitu karena dia masih memberikan gol goal yang sangat uh, kontributif oh, uh, okay. Dan juga apa ya, kayak somehow pressing-nya juga masih apa ya, bagus lah gitu, dibandingkan Scott yang nggak kelihatan. Karena dia sebagai DM, dia nggak bisa pressing di DM, kan? dia harus menjaga uh, apa uh, lini tengah juga yang uh, menjaga back four gitu. Jadi menurut gua um, sayangnya Scott harus lima dan Fred tujuh, dan gue sama, gua masih melihat Fred masih bisa survive gitu. Tapi uh, tapi survive-nya ya untuk professional
1: player, makanya gua kasih nilai tujuh untuk hmm, disini. I see, I see, oke, okay, oke. Okay. Dan kalau gue pribadi, gue mau dia skot dulu. deh Gue merasa gini, kalau masalah komitmen, kita nggak usah apa namanya mendebatkan dia datang dari boyhoodnya MU karrington mate gitu kan, uh, dan kita pribadi tahu dia betapa cinta dia dengan MU gitu cuman kan kadang cintanya nggak cukup ya karena kita juga perlu ada yang namanya pembuktian di atas lapangan gitu kan, makanya iya gitu, kalau kita komitmen kita no full no uh, apa namanya, McTominay is one of the best gitu kan, dari apa yang Scott ada gitu tapi masalah kualitas ini yang kemudian, uh, jujur menurut gue pribadi, Scott is not a squad team player gitu, bahkan gue pernah baca satu video di Tivo gitu kan uh, dan ketika didipaken sebagai DM yang mana orang bilang pas dong dia sebagai DM badannya gede gitu kan ada yang bilang dia terminator lah segala macam gitu cuman kadang gua ngerasa asa DM badan gede aja tuh kan nggak cukup gitu lo lu harus uh, punya apa sense positioning yang bagus lu juga punya ball, uh, apa coverage area yang juga oke yang mana kalau kita lihat dari beberapa pertandingan uh, terakhir aja deh kalau lihat ketika ada dari back lawan yang kemudian nah, eh, kita kemudian megang bola gitu, atau mungkin simpel ketika kita keserang gitu uh, McTominay ini mencoba, uh, tidak mencoba untuk kemudian merebut bola di depan, tapi dia sebetulnya menunggu dari pemain belakangnya gitu yang mana ini agak cukup bertuak belakang dengan kita ketika kita melihat berbagai macam di MDM yang akhirnya kita anggap sebagai fenomena lah like Jorginho terus kemudian akhirnya uh, Rice lah segala macam gitu ya menurut gue bodinya mungkin gak sebesar uh, McTominay tapi apa namanya ke kecerdasan dia dalam kemudian uh, yes. melihat mm. uh, apa namanya posisi dan juga arah pergerakan bola untuk kemudian dia bisa main back pass dari belakang itu yang menurut gue Scott belum punya itu yang menjadi yes. mm -hmm. panasannya besar gitu kan makanya mm. tadi Alvin Bilang dia main sebagai box-box nomor 6 Jauh lebih preferable gitu Karena Scott ini kan emang Baik yang bilang pas kemain dia nyetak gol ke gawang lead Sampai dua gol itu kan ya kita si siapa butuh pokba ketika kita punya Fred eh kita kata punya dan gue sama setuju ketika emang Rose dia agak dibuat lebih ke depan gitu yes, yes. cuman uh, dia akhirnya bermain double pivot dalam UDM itu akan ngebuat dia kadang kikuk dan uh, menurut gue kalau udah dia sama Fred lawannya udah Bernardo Silva dan juga De Bruin itu udah menurut gue udah udah beda kelas dan kita nggak bisa kemudian berharap dengan uh, tipikal pemain kayak gini dan gue ngerasa kayak squad kemudian terbentuk karena cara dia promosi ke skol utama di eranya Mourinho tuh sangat smooth banget gitu dan dapat semacam endorsement letter dari Ferguson jadi somehow ya dia ketolong karena kemudian kayak Carrington made dan kedua karena memang ada beberapa poin yang memang dianggap dia sebagai youngster kemudian ini tapi baik lagi sama kayak in love selling dia segitu gitu kecuali memang karena ada perombakan posisi mungkin gue bisa nggak cuman kalau misalkan di tempat sama I'm not sure sih dia kemudian akan bisa bertahan tuh dari uh, Scott gitu kan untuk terkait dengan Fred menurut gua dia salah satu pemain yang kalau kita ngomongin dulu kita punya Trilung Sparks ini orang sama lah gitu <laughs> secara energi dia, yeah, dia, yeah, dia yeah. Agak, agak cukup bisa diandalkan kalau kita mencoba untuk uh, ngelakuin pressing ke lawan-lawan yang mainnya open play kayak mungkin Liverpool ataupun City gitu kan Uh, cuman kalau kemudian dia harus bermain secara sistem, gue ngerasa apalagi lebih kepada breaker gitu kan. Yang mana kalau kita kemudian mau nanti main di era yang ke kedepan, Breaker sendiri ini juga nggak hanya kemudian Lu hanya bertugas ketika Bola sedang ada di kaki laut Terus kemudian berebut gitu Tapi kemudian Breaker yang akhirnya juga bisa bermain peran Sebagai jangkar gitu kan Ini yang kemudian menurut gue perannya Fred dan juga McTominay itu mungkin agak similar Kayak Deckeras dan juga Thomas Socek ya Sebenarnya menurut gue ya gitu kan Bedanya ya mereka satu level di atas Fred dan juga McTominay aja gitu Padahal hmm. menurut gue pairing ini bisa Sangat mematikan eh, Tapi baik lagi frasenya tipikal kalau misalnya gue boleh menurut anda ini I wish dia kemudian bisa dimasukkan kayak main futsal ketika bola direbut lawan dia maksudnya ketika bola di kita dia keluar lagi tuh gitu lah <laughs> 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 bisa gitu ya, bisa ya si, bisa, gini, bisa. kan bisa change pun segala macam iya bisa bisa kan iya dia menurut gue tipikalnya kayak kayak seperti itu gitu jadi itu sih yang akhirnya, menurut gue, jadi posisinya uh, uh, fat. Tapi, gue akuin ketika dia kemarin di bawah carry sempat beberapa game, dan dia ada di tuh menurut gue salah satu poin peningkatan fat, ya, di, di di musim ini, gitu kan. Uh, selain emang diboleh, mm -hmm. ya, dia dapat kepercayaan. Semacam kayak gua nanti apa namanya, place ya gitu kan. bakal harus ngebuat Pogba akhirnya main di sini kiri. Dan akhirnya membuat fat Tomine jadi ini kan berarti kan ada sesuatu nih. Akhirnya uh, ada di lintang Jadi menurut gua itu yang akhirnya jadi poin dari uh, Farton juga, Mac gitu. Nilainya nah, berapa bro? Oh iya nilainya sih gua ngerasa untuk verbal 5, apa namanya Tomine 4 lah itu. Paling fair ya, gua gak ngerasa dia buruk <laughs> banget kayak ada kayak, at least gue gak pernah ngetuntang tentang ini sebanyak gue ngetuntang tentang alex Telles, hmm. jadi gue nggak <laughs> gue nggak ngasih angka <laughs> itu aja sih sebenarnya pemainnya berapa jumlah tentang gue tentang pemain. Oke, okay. itu tentang uh, di ms sebenarnya ada satu lagi ya tentang uh, animasi cuman ya gue mau agak skip ke depan gitu, karena itu di bagian Uh, Paul Pogba dan juga uh, Bruno Fernandes gitu Nah ini pemain yang uh, banyak orang kemudian menganggap duo, duo maut gitu kan Cuman ternyata uh, ada beberapa friksi bukan antara dua pemain, Tapi masing-masing punya masalah masing-masing yang membuat um, somehow Fernandes akhirnya jadi menurun produktivitas gitu kan karena mungkin dia tidak sebagai kayak di musim lalu dan uh, Pogba ya dengan baik lagi isunya dengan agen dan juga ya kontrak gitu Lalu uh, gimana sih menanggapi vin? Um, Pogba dan Bruno
2: Fernandes ya. Ini memang dua orang yang mengecewakan ya jujur ya. gitu karena ketika kita melihat performa mereka di musim lalu yang gimana mereka bisa berbagi peran Bruno sebagai AM literally di sentral dan juga Pogba yang ke bermain dari sayap tapi masuk juga ke sentra membantu Bruno Fernandes gitu dan musim ini gitu kita kan juga melihat ketika awal musim ya katanya Oleh mau mengganti ke tiga tiga ya kan kita udah excited banget nih oh bakal ada Bruno dan juga Pogba nih dalam empat tiga tiga kayak Kevin de Bruyne dan juga Bernardo Silva gitu cuma ternyata balik ke dua tiga satu gitu dan um, apa ya somehow kita sempat mungkin diberikan angan-angan palsu ya ketika di um, match pertama Pogba itu asusnya udah empat men gitu <laughs> asusnya cuma empat tapi hmm. abis itu sekarang totalnya cuma sembilan gitu, sampai akhir musim. Jadi kayak uh, vouchernya dihabisin di match pertama. Dan uh, for recap aja, Pogba ini banyak cedera dan juga apa ya. Gue ingat ketika Bruno Fernandes ini absen dan juga digant digantikan oleh Pogba, gue tidak melihat Pogba ini ternyata bisa mereplikasi peran Bruno dan juga mereplikasi permainan dia ketika dibawa oleh ketika masih interim gitu, kita melihat Pogba ini di 4 di gelandang kiri itu dia bagus banget, tapi nggak tahu ya di musim ini tuh dia kayak ya udah kayak udah selesai aja gitu, udah mencapai kalau bahasanya dia sih udah top sellingnya aja dia udah di situ. Yang mana gue bukan melihat top selling dia ini karena skill dia mentok tapi karena dia udah nggak mau gitu. Dia udah nggak niat gitu. Udah karena dia udah tahu dia udah mau cabut gitu. Jadi dia udah udah effortless aja untuk itu gitu. Jadi menurut gue, Pogba udah literally habis aja. Dia udah nggak bisa terlalu diandalkan. Iya beberapa momen bisa ketika misalnya lawan Brighton uh, kita butuh gol and then kita masukin Pogba dan dia bisa assist kepada Bruno gitu. Tapi ya it's just one moment dan juga uh, apa ya kayak nggak konsisten. Jadi untuk Pogba sendiri, gue kasih nilai dia itu lima, Sayangnya lima gitu. Karena juga kita lihat di pertandingan Liverpool ya, dia harus kartu merah gitu. Dan kalau misalnya bicara Bruno Fernandes ya secara khusus, gue juga sangat kecewa gitu. <laughs> Apa ya, kayak dia adalah orang yang menjadi metronom di musim lalu, carrying M.U. Uh, by himself gitu. Tapi musim ini sepertinya gitu, ketika dia harus uh, bermain secara sistem yang lebih rigid dan lebih disiplin, somehow dia kehilangan apa ya kayak kebebasannya untuk berkreasi dan gue masih menganggap bahwa kehadiran Ronaldo ini sama membuat Bruno ini agak sedikit apa ya kayak uh, mungkin agak segan dan juga nggak bisa terlalu bebas gitu um, mungkin memang gak ada datanya tapi sama itu yang gue lihat gitu dia nggak bisa sebebas musim lalu yang mana uh, faktor Ronaldo ini cuma menjadi satu dari banyak faktor yang bikin uh, Bruno ini menurun ya itu terlepas dari banyak faktor lainnya gitu jadi Uh, banyak banget hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Contohnya kemarin dia long pas ke belakang ke dalot yang bikin kita kebobolan ya sama Zaha on Crystal Palace itu kan hal yang lu gak boleh lakuin gitu man. untuk seorang pemain terbaik musim lalu tapi musim ini dia sangat-sangat flop gitu. Banyak hal seperti itu. Cuma memang gak bisa dipungkiri juga bahwa kalau bukan dia siapa lagi gitu. Gak mungkin Pokba gak main, Bruno gak main, masa lu mainin luar mata atau jasilin guard itu lebih gak make sense lagi gitu. Jadi sejelek jeleknya Bruno ya itu udah bare minimumnya lah gitu. Cuma untuk seorang Bruno yang kita lihat di bisa Perform itu gitu kayak ini jauh banget dari apa yang kita harapkan gitu. Jadi sayangnya Bruno gue kasih nilai dia 6 gitu
1: sih I see, oke okay. Nah, kan gue bilang kan kompleksnya kompleksitasnya semakin tinggi entah yang satu karena masalah mood dan kontrak yang satu masalah bermain yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dikasih di free roll di musim lalu gitu kan nah sekarang kita ke saung hmm. lo pribadi ngelihat uh, Pogba gitu mungkin ini sebagai lassi sendiria gitu dan juga eh. Fernandes yang mungkin akan bermain peran baru ya karena ada yang umur-umur, yeah, yeah. dia akan main sebagai uh, left wing forward ya yang uh, digadang AMS Adoni eh, gimana kira-kira lu kemudian melihat season 2 uh, pemain ini, um? uh,
0: sama kayak Alfi deh ya. mungkin Pogba menurut gue sangat gue lupa sih kapan terakhir kali dia uh, menjadi seorang bintang dalam match ya dalam artian memberikan penampilan yang wih anjing Pogba keren banget kita gue lupa sih saya cucurnya ya jadi mungkin dia sudah merasa bahwa musim ini dalam Musim terakhir dia, dia tidak akan berpanjang kontrak dan dia tidak punya uh, something to fight for sih menurut gue, gitu di musim ini kita gitu. jadinya ya memang dia kembali lagi dia bermain hanya untuk dirinya sendiri gitu. Gue sebagai penonton melihatnya sih seperti itu gitu. Iya iya. Jadi ketika hmm. jadi ketika uh, apa namanya di masa sulit gitu ya di masa-masa di mana MU mungkin harus ke pukulan tiga empat gitu. Gak gue gue tidak melihat sama sekali fight yang dia tunjukkan sih gitu. Bahkan ketika lawan Liverpool dia malah gue gue lupa waktu itu kayaknya satu terus habis itu dia uh, cedera kan, gitu. Dia cedera, terus habis, habis itu dia uh, minta untuk ganti, gitu. M -m Maksud gua uh, lo kan pemain bintang ya, gitu ya, kan. Lo pemain yang, uh, apa namanya, tumbuh besar di, uh, uh, apa namanya, di akademi United, lo pindah ke Juventus, free transfer lo dipisar ke 80 juta pounds, dan ketika ini musim terakhir lo, dan lo melihat tim masa kecil lo itu sangat buruk, gitu ya, harusnya ada sedikit pride lah, gitu, dalam diri lo yang menunjukkan bahwa, anjing, gue nggak bisa sih, ngeliat apa tim gue kayak gini gitu dan ini yang yang apa ya yang gue tidak melihat dalam pogba gitu musim ini gitu jadi gue mungkin kasih nilai dia, i think tiga lah gitu sih untuk untuk paul pogba gitu sementara untuk uh, bruno fernandes betul sekali sangat mengecewakan gitu banyak uh, miss apa namanya miss pasnya dia gitu banyak hmm. uh, apa namanya momen-momen uh, di -momen dimana yang seharusnya dia bisa menjadi uh, hero gitu tapi malah dia jadi zero gitu uh, Uh, kembali lagi gitu ke compared to musim sebelumnya gitu mana dia sangat-sangat uh, luar biasa gitu ya sangat punya uh, mungkin sebagai katalis kali ya setelah, setelah dia dipilih dari uh, Sporting Lisbon lalu dia menjadi uh, pemain yang jaminan starter lah medua, gitu bahkan di FPL pun mungkin dia guaranteed triple captain gitu atau captain gitu dimana apa di pasosnya dia selalu bisa cetak 2-3 goal cool, gitu atau tiga asis 4 asis dia, dia bisa gitu bahkan at some point kita compare dia to uh, Kevin De Bruyne kan <laughs> gitu. cuman yeah, yeah. Uh, yeah. dan sekarang dia uh, tertinggal sangat jauh gitu uh, oleh Kevin De Bruyne bahkan atau dengan dengan performanya musim lalu dia sangat, -sangat jauh sih dia, uh, apa namanya he's become a ghost uh, for, for himself gitu dia mungkin uh, cetak standar terlalu tinggi bahkan untuk dirinya sendiri gitu di masa sulit, sulit untuk mereplika performa tersebut gitu cuman uh, saat ini mungkin di musim terburuknya dia tetap bisa mencetak rekor gitu ya, untuk chance creator tertinggi dan mungkin dia cukup, ini ya unlucky ya, menurut gue ya, dimana strikernya sangat-sangat bapuk semua, ya kan, dari mulai Rashford, dari mulai Martial Kapani, bahkan Greenwood yang punya kasus itu, dia harus hilang gitu kan Ronaldo yang mungkin PT kali ya, gue ngerti apakah dia BT apakah memang dia usianya dia mulai mengejar performanya cuman memang secara visi dia masih apa masih punya sih masih ada gitu kualitasnya dia tuh masih ada gitu di situ cuman memang uh, formnya sedang sangat buruk jadi gue kasih dia nilai 7 sih widi widi tuju ya yoi karena musim widi. lalu mungkin dia sepuluh men iya 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 jadi
1: iya 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 oke oke aduh tadi pokoknya juga udah ya uh, saung juga segala macam gitu kan yeah, yeah. nah kalau gue ya tadi karena Alvin ngomongnya the metronom, terus saya ngomongnya the katalis. Gue ngomong finalis uh, itu the Messiah kali ya, tidak lebih uh, lembay gitu kan. Di musim lalu gitu kan. Dan wajar sebenarnya kita pasti punya uh, penghakiman kalau Bruno akan melakukan hal yang sama ditambah ada Ronaldo gitu kan. Jadi yang awalnya cuma Bruno yang kemudian ngangkat Emi ini ada Ronaldo. Eh ternyata gitu kan dari case uh, musim ini dengan Bruno. Pertama gue belajar. Bahwa gak semua pemain tuh fit ketika ditaruh di banyak tempat Itu pertama Dalam artian bukan metode tempat Lebih kepada ditaruh di posisi yang kemudian lebih lebih rigid gitu kan Sama pakai empat 2 tiga satu gitu Sama benar sebagai AM Tapi roles uh, dan function tuh beda gitu kan Lu kemudian bisa kembali di posisi yang sama Tapi day itu day operation lu uh, ngerjain beda hal Itu lu bisa akhirnya dari dapat eh jadi dapat C gitu kan itu menurut gue yang dialami sama Bruno gitu kan itu yang pertama yang kedua sebenarnya kalau secara statistik dia nggak buruk-buruk banget ya sebenarnya sepuluh goals 13 asis gitu kan uh, menurut gue untuk pemain yang kemudian akhirnya memiliki syarat yang tinggi, terlepas sama tadi Alvin bilang ya, tapi kan lu baik lihat bro kalau dia kemudian bisa lebih tenang mungkin dia bisa menyetakkan uh, 17 gol gitu kan dan mungkin uh, 23 asis gitu, segala macam gitu, iya mungkin gue setuju gitu kan, cuman baik lagi um, Bruno ini korban sistem ya um, yang mana gue ngerasa dia entah mungkin ngerasa dia di anak bawangin ketika ada Ronaldo gitu kan, dan Senior juga di Portugal gitu kan Jadi gue ngerasa ber, Ronald, uh, Bruno ini kayak kehilangan Taji Karena dulu tuh dia adalah one Bisa dibilang ya one man star yang kemudian Eh gue bisa lo ngangkat, ngangkat MU ini Terus tiba-tiba Ronaldo dia ngerasa Ayo dia ada Ronaldo gitu kan Dia aja lah gitu Eh ternyata Ronaldo juga gagal gitu jadi ini yang kemudian gue rasa ada ada apa ya ada mur gue ada kompleksitas di bagian mental apa namanya di psikologinya Bruno yang akhirnya ngebuat dia akhirnya ya bisa nggak gagal penalti dua kali sekelas Bruno ya Dia kayak tahu nggak uh, di musim pertamanya tak apa namanya penalti sampai kita dibenci sama sebelah gitu kan karena dia dapat penalti terus ini bisa dua kali nggak Max kan nggak mungkin pemain sekelas Bruno gitu kan uh, untuk kemudian uh, segala macam gitu itu Bruno dan untuk nilai Gue tuh kasih nilai yang tidak tujuh sih, karena apa yang dilakuin tetap uh, impactful di sepatu mungkin beberapa uh, hal, hal teknis untuk pogba, um, gua selalu ngerasa drama pogba ini bisa dijadikan uh, serial di Netflix ya <laughs> untuk terkait di Emi sendiri gitu kan. Ya sebenarnya keseluruhan lah. Tapi menurut gua kalau Neymar aja punya kenapa pogba nggak punya gitu kan? Kalau Neymar perfect chaos kalau kalau pogba tuh kayak apa namanya you getting paid for free gitu loh. <laughs> judul yang akhirnya gua ngerasa uh, yang tepat untuk gimana? dan baik lagi ya kayak kalaupun akhirnya Pogba ngerasa ini musim terakhir dan dia mempertaruhkan harga dirinya karena untuk dilihat main sama klub luar gitu kan dia mungkin ngerasa kayak ya from sementori kasih permanen jadi dia ngerasa kayak udah gue main jelek like, pun at least PSG at least uh, apa namanya uh, Juve akan ngedambung gue dan ternyata bener kan. Uh, ya Pogba juga nggak main bagus-bagus banget gitu kan Dan kita bisa lihat dia juga kemarin sederah lah uh, lebar kartu merah lah segala macam yang justru Ngebuat tim juga jadi lebih uh, tidak tenang gitu kan Jadi gua ngerasa uh, Pogba sendiri pemain bagus di, di bagus secara kualitas tapi musim ini Dia lack of motivation aja sih Itu yang akhirnya ngebuat akhirnya Kenapa akhirnya gua selalu kontrak itu menjadi salah satu kunci utama untuk pemain itu kemudian berpengalaman di lapangan gitu makanya pas kemarin Fernandes pun akhirnya sisa kontrak 2 tahun itu gue agak deg-degan ya karena kan ini tapi ternyata dia apa namanya sign agreement lagi segala macam dan harapannya sih itu yang akhirnya jadi sebuah pembelajaran sih untuk Fernandes juga Pogba nilainya hmm, 5 lah gue nggak nggak mau nggak buat tempat karena juga dia pemain bagus dan gue gak mau menyamakan dia dan juga satu pun Uh, McTomin itu yang akan jadi Barrier saya ya Kelas itu yang jadi Membedakan sih Antara pemain gitu sih Untuk uh, Pogba gitu kan Dan juga Fernandes Nah um, Untuk di depan Kita coba Ini ya Kita coba langsung uh, Masukin aja lah ya Empat uh, pemain loh langsung Sancho sama Rashford dulu aja kali. Okay. Sancho
0: dan Rashford dulu ya uh, Sancho tentu pembelian yang sangat uh, luar biasa untuk United uh, saga yang sangat panjang ya dua musim lalu akhirnya uh, dia masuk ke United dengan sangat kurang beruntung menurut gua gitu ya di mana harusnya dia bisa ngeladap, tapi malah melempem, gitu. Bukan salah dia, gitu. Bukan salah dia, tapi memang karena situasi dan kondisi yang sangat tidak tepat untuk pemain yang baru masuk, lalu kita punya ekspektasi berlebih, sih. Karena memang kondisi yang uh, kurang oke, okay, gitu, di di klub. Cuman untuk uh, performa yang dia tunjukkan, gitu, dengan uh, apa namanya, uh, kualitas yang dia punya, gue rasa, sih, uh, enam sangat make sense, ya, sangat logical, gitu. Ketika kita lihat bagaimana dia di Porsche Dortmund dia punya uh, visi, misi, dan lengkap yang sangat oke, okay. dia punya IQ sepak bola yang tinggi gitu, cuman memang kita saat ini tidak bisa melihat itu karena itu tadi gitu, kita tidak bermain dengan pola yang jelas gitu, informasi hmm. yang jelas para pemain juga punya abisnya sendiri, -sendiri. kita tidak apa ya, kita tidak bersatu lah gitu secara starting eleven, secara permainan kita tidak punya clear plan yang jelas gitu, jadi memang ini sedikit banyak berdampak dengan dan Sancho sih gitu, cuman ketika dia bermain, sangat hopeful sih sebenarnya gitu, dia punya clear vision yang jelas dia mau kemana gitu, dia mau passing ke siapa, dia punya uh, lah kenapa dia shoot gitu, bahkan uh, ke apa namanya, hal-hal seperti itu tuh sangat terlihat gitu di Jadon Sancho sih menurut gue, dan ini kan sangat berbanding terbalik dengan Marcus Rashford gitu, yang sebelumnya mencetak 20 puluh gol per musim gitu ya berturut selama dua musim dan setelah dia operasi bahu kita sangat berharap ya akan jadi seperti apa nanti raswotnya apa di musim ini gitu karena memang di musim sebelumnya dia, dia cedera bahu aja masih bisa cetak dua ke dua puluh nih kita apalagi yang uh, rasport yang sehat seperti sekarang gitu cuman memang ya itu, itu tadi gitu kita nggak tahu kenapa apa yang terjadi dengan rasport semini kita gitu. apakah karena memang dia terlalu sibuk dengan uh, urusan uh, di luar lapangan atau memang dia secara uh, mental tidak dalam uh, kondisi yang uh, tepat nih gitu, seperti itu sih hal yang mungkin bisa gue sampaikan ke rasport ya karena gue sangat sangat suka rasportnya gitu dia sang dia pemain yang <laughs> iya dia pemain yang menurut gue punya punya talenta dan punya rasa memiliki yang kuat gitu untuk playing United sih jadi memang melihat dia di form seperti ini jujur gue sangat sedih gitu cuman ya kembali lagi gitu hopefully di musim ini uh, udah selesai dan musim depan kita bisa melihat rasport yang seperti biasanya sih gitu karena uh, gue sendiri sangat penantikan ya momen dua pemain ini bermain bersama dan bisa melihat free flowing yang yang sesungguhnya Iya, sih, umur dua, gitu. Jadi, untuk nilai, gue rasa tiga kali ya untuk <laughs> transfer musim ini. Asli, uh, Pak. Iya, mungkin iya, iya. dulu. ya mungkin musim lalu kan kita ngeliat rasa kayak "wih, pasti akan ada geli cool gitu, akan ada Asus nih, atau akan ada iya, iya, momen-momen iya. makis lainnya gitu kan. ya ya ini ketika ya masuk kayak, Enjir, ya 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 wasting time aja gitu. Uh, harusnya punya uh, andil cuman kayak E, Cuma memenuhi lapangannya.
2: Iya <laughs> <laughs> malah kalau bisa dibilang uh, jahatnya ya, kita malah jadi bermain dengan 10 pemain kan ketika RSV main. Hmm. Jadi. <laughs> Betul. Ya, Betul benar-benar. Iya. bener, -bener eh uh, 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 Kalau dari gua sendiri sih, gua mungkin uh, respon dan Sancho nggak banyak komentar yang uh, tambahan ya, karena memang yang disampaikan yeah. Saung juga udah sama gitu. Uh, hmm. Ketika kita uh, high expect kepada Resver ketika abis operasi, bahkan kita udah bikin episode khusus kan, Resver abis operasi kan kita berandai-andai ber nih Resver bakal main di mana, pas kembali bakal gimana formnya, Iya oh, kan? Yeah. Tapi
0: ternyata malah lebih jelek lagi gitu. Ternyata lebih babuk Ini <laughs> <-J. laughs> Kita, bahkan iya, bah iya bener Bahkan mungkin lebih dipapuk Dari musim debut dia ya
2: Iya Iya pasti gitu Karena debut dia yeah, Bahkan iya. bisa dibilang Bagus gitu Ini menurut gue Resfrog uh, Apa ya Kayak lowest pointnya tuh Dia ya di musim ini gitu Bahkan ketika abis yeah, operasi yeah. gitu Jadi uh, Ya menurut gue ya Emang karena banyak faktor kan Karena faktor uh, Ganti pelatih Kemudian juga Mungkin Apa namanya Confidence juga Dan isu-isu di luar lapangan Itu sih uh, Dan gak tahu ya Mungkin isu Greenwood uh, Karena sesama Timnas Inggris Ada koneksi ke sana, gue juga gak tahu ya cuma uh, intinya gue juga kecewa ya dengan respect dan kalau nilai sih gue gak tiga tapi empat lah gitu, karena uh, somehow dia masih ada gol di awal-awal gitu kan, dan juga dia masih bisa menunjukkan rasa sekali gitu, cuma somehow dia emang jelek gitu, Sancho juga gue setuju sama lu, uh, dia korban dari sebuah sistem yang tidak jelas gitu, padahal dia sangat skillful dan dia punya intelligence yang sangat-sangat tinggi gitu, untuk soal komen sayap, meskipun dia gak cepet-cepet banget gitu ya, gue um, gue melihat bahwa dia punya potensi Uh, terutama ya ketika di Nick dia udah mulai kelihatan gitu dan sayangnya dia ternyata bagusnya di kiri bukan di kanan yang mana kita harus beli pemain lagi gitu jadi agak bingung gitu mungkin kalau kita di kanan dan punya bek kanan yang lebih bagus lagi yang bisa uh, apa ya, memaksimalkan dia gitu kayak dia kan kalau yeah. kita tadi di Dortmund itu kan dia uh, dengan Hakimi kan dulu kan dia yeah. kombinasinya cuma sekarang dia dengan Wan Bisa yang mungkin uh, bikin triangle passing aja dia nggak bisa gitu dan dengan Dalot yang dia masih belum reguler gitu jadi menurut gua memang benar dia dari sistem, gue rasa Sancho dia masih enam men gitu loh, karena memang sebetulnya kan. dia bisa lebih bagus dari itu cuma somehow ya musim baru kan gitu maksudnya musim pertama dia gitu. gitu sih itu kalau uh, gue dari Rashford dan juga Sancho um, kita ke sisi selanjutnya Elangga kan? dan juga Cristiano Ronaldo Cristiano gitu, Ronaldo. dari lo gimana nih Elangga yang musim debutnya bermain lebih banyak lagi dibanding musim lalu?
0: Iya musim ini Elangga Cukup mungkin bisa menjadi... Pemain yang dapat diandalkan lah oleh rangnick gitu. Bahkan gue sempat baca cerita, katanya dia dibilang uh, manager spekman yes. <laughs> uh, karena memang saking saking nurutnya gitu sama manajernya. Jadi iya, iya. kan memang, iya sebenarnya bukan hal yang buruk juga kita karena dengan kondisi attacking uh, lineup yang kita punya dan juga dengan uh, kualitas pemain yang uh, ada di kita sekarang ada Elangga mungkin cukup memberikan uh, bantuan daya gedor kali ya mm -hmm. di. Di lini depan gitu, cuman memang kalau kita bicara tentang skill, buat gue dia masih sangat-sangat raw sekali sih, gitu. Yeah, dia yeah, masih uh. bisa, ya dia masih bisa diasah untuk jadi lebih baik lagi gitu. Cuman ya kembali lagi gitu dengan apa namanya kondisi klub seperti sekarang, dressing room yang menurut gue sangat-sangat toxic, Dan dia bisa, dia dia masih bisa memberi performa yang menurut gue cukup oke. Okay, I think, I think tujuh itu make sense sih, menurut gue gitu ya, untuk untuk atau di gitu.
2: Oke, okay. uh -uh. gua melihat, ya, mm, ya, gue gua, gua, gua setuju juga sama lu bahwa Anthony Elangga ini memang manajer specs gitu, bahwa iya. um, ketika rangnick ini memberikan instruksi dan juga banyak pemain katanya mengabaikannya gitu, tapi Anthony Elangga ini menjadi satu pemain yang ya lu mau mainin gue di mana aja dan instruksi apapun gue bakal lakuin mana. Rasanya mungkin yeah. uh, I will die for you lah gitu. Mm -hmm. <laughs> Jadi menurut gua, betul uh, seperti episode yang lalu ya gue merasa bahwa dia bakal survive untuk uh, pelatih selanjutnya gitu kan. Jadi um, dan juga dia ada gol-gol yang uh, krusial gitu ketika lawan atletico Madrid dan juga apa ya, uh, asisnya kepada Ronaldo ya Pak Bruno ya pas lawan Brentford itu kan apa ya, dia main di kanan gitu yang kalau kata dia di u 21 tuh dia biasanya main di kiri gitu dia main di kanan aja masih bagus gitu masih bisa lah gitu kasih kontribusi yeah. lebih dari resort kita gitu. berarti kan memang dia sangat patuh gitu jadi menurut gua yang kita apresiasi nol tujuh ini mungkin bukan skillnya tapi memang uh, apa ya kayak disiplin uh, dan juga komitmen komitmen ya Comitmen, yeah, ya disiplin, Betul. komitmen dan kepatuhannya terhadap instruksi pelatih gitu. Dan kita yes, lihat yes, juga yes. kemarin di uh, report bahwa dia udah mulai latihan no days off gitu kan gym gitu. Jadi kayak gua berharap dia bisa apa ya, mendobrak lah gitu di musim depan meskipun banyak mungkin bakal ada taman pemain sayap lainnya cuma menurut gue dan kehadiran Elaga ini bisa lebih fresh lagi lini depan dan sayap kita sih gitu jadi nilai gue juga sama dia tujuh
0: mental sekarang gitu. untuk Cristiano Ronaldo bro yeah, the one and only dia, <laughs> musim pertama dia di mana uh, sangat nya sangat luar biasa ya gue masih ingat banget lawan Newcastle dia cetak dua gol dan bagaimana Old Trafford menyambut dia dengan sangat gembita gitu ya. Cuman ya sekarang ini kan secara level klub gua rasa sangat buruk ya. Mungkin ini pencapaian lalu terburuk di level klub kali ya. Uh -huh. uh, tanpa gelar level ena, apa peringkat 6 cuman Kembali lagi gitu, ini ke Ronaldo, dia umur 37 tahun, dia masih bisa bermain uh, week in week out, dia miss, kalau nggak salah, dia hanya empat game. Hmm. cedera dua uh, kali, gue lupa yang pertama, kayaknya dia nggak, memang sengaja nggak di bawah saat itu, dan yang uh, dia miss satu hari karena waktu itu, uh, ini ya, keluarganya sedang berduka ya, uh, yeah, yeah. tentang uh, putrinya gitu. Jadinya, uh, dia mungkin bermain hampir 95, 96 persen lah, 96 persen match dan dia berhasil mencetak 18 gol di Premier League gitu. Peringkat ketiga di bawah, gue lupa siapa yang kedua-duanya ya. Uh, uh. I think Son ya, Salah dan Son ya, yes. Salah uh -huh. Son. Berarti mereka, berarti dia peringkat dua berarti. Peringkat setara, dua. Yo, secara secara top score dia peringkat dua gitu. Peringkat gitu. dua so, betul. Ini, uh -huh. Kita mau jadi apa nih? tanpa Ronaldo ya kan? <laughs> tanpa Ronaldo ini. Oh jadi apa ini? Dan ini memang uh, ya, saya hampir hampir menyedihkan sih gitu karena gue rasa uh, MU pada saat itu ya membeli Ronaldo kan karena memang kita peringkat dua ya kita peringkat dua di bawah City kita punya harapan di Liga Champions gitu, kita punya alasan untuk menggedor lebih jauh lah atau closing the gap dengan City gitu pada saat itu kita gitu, dengan membeli Ronaldo cuman memang <tutuh> Malah sekarang Ronaldo sebagai penyelamat lah uh, untuk United saat ini gitu. jadi gua kasih nilai dia ya, sembilan sih memang
1: terlihat sangat bias dan subjektif
0: tentu
2: saja bro gua Ya. gua 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 bakal kaget lo ngasih nilai 8 ini 9 men jadi kayak nggak iya, oh, iya. ya, apa-apalah apa-apa karena mungkin ini ditambah <laughs> dengan apa ya uh, mimpi lo juga kan melihat uh, Ronaldo berpakaian oh. MU lagi yang kita mungkin hampir oh. fans semua fans MU juga merasa almost impossible possible gitu kan? Itu, um, gua melihat Ronaldo ini apa ya? Um, semua fans MU pasti sangat senang gitu ketika ada kabar dia akhirnya um, kembali ke MU ya. Bahkan kita aja waktu itu kita langsung bikin episode khusus untuk Ronaldo gitu ketika dia diumumkan hmm. uh, resmi gitu. Karena saking ya siapa sih nggak senang gitu kan? Cuma sama gue sempat bilang juga gitu. Um, satu hal yang mungkin bisa menghambat gitu adalah egonya. Nah, egonya ini terlihat di pertandingan um, ketika melawan Brentford ketika dia ditarik gitu kita lihat bahwa dia sangat kecewa ditarik dan Rangnick harus sampai uh, menghibur dia gitu nah pertandingan kedua adalah ketikalan Manchester City, yang mana dia memilih untuk left out aja dari squad daripada gue jadi cadangan, di pertandingan besar gitu, ya. yang mana ini juga ada beritanya di uh, apa, atletik. Uh, uh, di atletik yang terbaru gitu, yang tentang uh, apa kita kita membongkar apa yang terjadi selama enam bulan kebelakang ya, di rezimnya yang rangnek gitu, bahwa memang Ronaldo memang melakukan itu gitu, dan akhirnya dia pulang ke Portugal kan gitu cuman memang itu adalah pilihan dia sendiri untuk daripada gue di bench, mending gue gak masuk sama sekali Kembali, gitu, gitu. Jadi menurut gue ada ego tersendiri yang apa ya, mungkin harus belajar sedikit demi sedikit direndam karena kita juga lihat bahwa dia udah tua memang tiga 37 38 tahun gitu. Dia nggak akan kuat untuk week in week out. Mungkin kuat, tapi uh -huh. efek efektivitasnya udah enggak setinggi dulu lagi gitu dan dia harus sadar akan hal itu gitu. Yang mana semoga gitu di musim depan juga pelatih Eric Ten Hag itu bisa apa yang meredam itulah gitu. Tapi kalau fokus pada musim ini aja, gua rasa dia sangat kontributif gitu untuk dari segi gol. Ketika tim yang membutuhkan dia ya dia akan selalu ada gitu. Bahkan untuk penalti dia kemis out sekali doang gitu dan saya dia juga selalu yeah. masuk gitu. Jadi um, despite of mungkin Like of tracing, like of build up gitu. Menurut gua gol tetaplah gol gitu dan harus diapresiasi dan untuk itu gua kasih nilai dia seven sesuai dengan nama
0: ya CR7. Oke. Okay. Oke, okay. good good feeling sih Lo kasih <laughs> lucu sih. <laughs> <laughs> itu, yeah, yeah, bro. Yeah, yeah, yeah. jadi yeah,
2: kayak yeah. apa ya? kayak gue gue dari tadi kan kasih nilai tujuh untuk pemain-pemain yang bagus kan kayak David De Gea, mm -hmm. um, Fred, Erlangga dan juga Ronaldo. Menurut gue empat orang itu, empat pemain itu adalah empat pemain yang memang menonjol konsisten dari awal musim sampai akhir musim sih gitu. Um, mungkin the majority of the season gitu. Jadi uh, gue nggak karena dari empat main itu gak ada yang stand out banget gitu, mungkin menurut kamu ada stand out ya. tapi dia masih ada apa ya, celahnya lah menurut gue masih jadi gue iya gitu, kan ini, Maka
0: makanya iya benar, Maka dari itu gue gak kasih sepuluh pak, karena masih <laughs> ada
2: celahnya. Aduh celahnya cuma satu poin ya gitu, <laughs> karena karena gini banget apa namanya, Lu mesti lihat tadi ada berita katanya uh, di Manchester City pas pertandingan City lawan MU itu pep itu uh, nyuruh pemain akademi city untuk gue enggak tahu ya lu lo, lo udah baca atau belum iya, ya
0: iya iya ya iya. udah, udah udah
2: kan gitu dan pemain iya, pemain akademi iya, iya. city itu kayak disuruh mereplikasi pemain MU untuk uh, Pressing gitu, dan ketika mencoba mereplikasi Ronaldo untuk pressing, dia bilang, "Gua gak mesti ngapa-ngapain ini karena emang dia gak ngapa-ngapain gitu." Dia iya, cuma dekat, iya. deketin pemainnya doang, habis itu udah gak diapa-apain gitu, gak, gak mencoba untuk direbut gitu. Jadi ini kan kelihatan betapa memang, entah emang skemanya atau memang Ronaldo emang tidak mau melakukan itu gitu.
0: Jadi ya tetaplah iya, iya. itu
2: sebuah celah gitu yang uh, bisa menjadi uh, apa ya. Ya kolektif lah untuk untuk uh, kedepannya gimana gitu.
0: Jadi mm -mm. ini kan diperkuat juga dengan statement Rangnick ya, yang bilang bahwa Ya emang emang cakup sih, cuman dia bukan pressing monster gitu dan dia harus uh, apa namanya beradaptasi lah dengan pemain yang dia punya lalu dia uh, memberikan sedikit perubahan dengan uh, visi visi sepak bola yang dia miliki kan si Rangnick kita gitu. karena memang para pemain-pemain ini terutama Ronaldo mungkin ya dia tidak bisa suppressing itu gitu untuk untuk merefleka uh, filosofi sepak bola Rangnick gitu sih jadi ya memang Ronaldo ini apa ya kalau menurut gue sih kalau memang kalau banyak orang bilang bahwa dia sumber masalah menurut gue Bukan sih Bukan. Lagi, gitu, iya. mm -mm. ya Dengan gol-gol -cool yang dia cetak Itu sangat-sangat Berarti sih gitu Di Premier League terutama ya uh, Karena kalau memang tanpa dia Gue gak ngerti lagi sih MBO akan cepat apa gitu Mungkin akan jadi uh, Mungkin akan persaing dengan Everton kali ya Untuk uh, perhubungan <laughs> spot apa namanya degradasi gitu. Jadi yeah, yeah, dia, yeah. walaupun kita gitu, walaupun dia tidak impresif itu gitu dalam artian uh, secara quality dan secara uh, apa namanya uh, performa dan juga secara mentality gitu. Mungkin dia tidak impresif itu cuman uh, gua sangat appreciate sih dengan apa yang dia lakukan sampai akhir musim ini sih. Oke. Okay kalau begitu thank you so much semuanya udah mendengarkan kalau kalian punya uh, opini mungkin atau sanggahan atau mungkin uh, setuju dengan apa yang kita bilang kalian bisa reply nanti di IGMI uh, podcast dan sampai jumpa di episode
2: selanjutnya bye bye is a place to scoop up stunning goods for 50 to less similar brands.